0: Ele me pediu... Talvez um dos mais fáceis temas para trabalhar... Os atributos de Deus... Olha que coisa mais simples do mundo... Hoje pela manhã... Só coisa boa... Só coisa boa. Hoje pela manhã... Nós trabalhamos os atributos de Deus... E sua relação com os seres humanos... Parte 1... Ah, onde falei sobre Deus... Ah, dos seus atributos... Ele é o Deus criador, Ele é a verdade e Ele é auto-suficiente, auto-existente. Hoje pela manhã nós vimos que os atributos de Deus são quase inumeráveis. Há escolas teológicas que dão até mais de 100 atributos de Deus. Talvez os mais conhecidos ficam em torno de 20, 30 Trinta. Mas a grande verdade é que nós não sabemos de fato... Quantos e quais atributos Deus possui. Falamos hoje também... Que quando a gente fala de Deus... Nós estamos falando da trindade. Deus foi um nome que a trindade escolheu para si... Para ser adorado pela criação. Então às vezes pelo costume e pela cultura, nós quando falamos Deus, nós pensamos num ser, mas na verdade, quando nós falamos Deus, pronunciamos a palavra Deus, nós estamos falando da trindade, porque a trindade, antes de haver criação, a trindade se bastava, a trindade vivia em uma eterna festa, que principalmente João Damasceno no século 7 da nossa era, trabalhou um termo chamado pericorese, e que foi um termo já antes dele um pouquinho, os capadócios, grandes capadócios, grandes teólogos, já trabalhavam a pericorese, ou um tempo quando não havia criação, a trindade vivia em uma eterna festa, hoje pela manhã, eu falei que o texto de Hebreus, inclusive o pastor Giovanni fez a referência hoje à noite, quando diz que olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e aí vai um, o, o texto que quase não se trabalha, só se trabalha essa primeira parte, mas na outra parte desse texto ele vai dizer, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ora, que alegria era essa? Exatamente essa Festa, essa alegria que a trindade tinha antes da criação, então existia só a trindade, quando a trindade decidiu criar e criar seres que pudessem ser expressão exata deles na terra, agora esta criação vai se relacionar com a trindade, a trindade passa a se chamar Deus, porque é chamando a trindade de Deus, que a criação vai se relacionar com a, o que o criou, é muito interessante isso, é muito interessante, então Gênesis 1, 1 diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra, no princípio criou Deus, então neste exato momento, a trindade se chama Deus, é como se fosse assim, a trindade criou, chega para a criação e vai dizer: olha, nós trouxemos vocês à existência, vocês não eram nada, e mais nós trouxemos vocês à existência. E agora vocês têm que adorar a gente, porque toda a criação, para ela, ter a razão porque existir, vocês têm que adorar nós que criamos vocês. Então a, a criação pergunta, ok, nós vamos adorar, mas como é que, quem é, quem é, o, o, vocês que nos criaram, então é como se a trindade falasse, vocês vão se relacionar com a gente, e vai chamar a gente de Deus, e a partir de então, Deus criou, Deus o nome da trindade, a trindade nos cria, e se chama Deus para a criação, então, a, nós começamos e vemos muito sobre isso hoje de manhã, falando assim, Deus é o criador, que é um atributo de Deus, Deus é a verdade, que é um atributo de Deus, e Deus é autoexistente. eu falei hoje uma frase que deixa a gente doido, mas é porque de fato nós não temos como entender Deus, que na teologia chama-se Deus, é a causa não causada, eu sei que parece lógico, não é? mas dentro da licença teológica, a gente vai encontrando caminhos, então gente, estudar Deus é impossível, eu falei hoje de manhã, que quando uma pessoa estuda direito, e se torna um advogado, uma advogada, e ele vai galgando espaço, crescendo na sua profissão… Faz pós-graduação, faz mestrado e por fim faz doutorado. Então, aí, uma pessoa, quando chegar ao doutorado ou pós-doutorado, ele tem o título de doutor em direito. Ou, quando ele se torna um médico, e ele vai estudando, estudando, estudando até atingir o, o grau de doutor em medicina. Ou ele é um cientista, vai estudando, estudando, estudando e torna doutor naquilo. O teólogo é o único que não pode ter título de doutor de Deus. Você fez doutorado em teologia? Por exemplo, eu tenho mestrado em teologia, ainda não fiz doutorado. Mas se um dia eu fizer doutorado em teologia, eu não posso dizer que eu sou doutor de Deus, que Deus é inadministrável, Deus é insondável. Então os atributos de Deus são impossíveis da gente de fato descobrir quais são e quantos são. A nossa mente é muito finita, como já diziam os filósofos, o infinito não pode caber no finito. Então nós não temos condição de mensurar Deus, mas por sua graça, Deus dá pequenos indícios de quem ele é, e através desses pequenos indícios de quem ele é, nós chamamos de atributos. Então, Deus não pode ser objeto de estudo. Tomás de Aquino, no século XIV, ele disse, tudo o que nós podemos aprender de Deus, é aquilo que Ele não é. Porque é insondável, Deus é insondável. Nós não temos condições de estudar Deus. Ok, eu não posso estudar Deus. Se eu pudesse estudar Deus, Ele não seria diferente dos deuses dos pagãos. Porque os deuses dos pagãos são completamente estudáveis. É fácil a gente estudar... Ah, Odin, Thor, Astar, Astarote, a Marduk, a Zeus. Mas Deus seria apenas então mais uma, um personagem? Não, Deus é instudável, como o neologismo aqui, instudável. Mas o que, é que a gente aprende de Deus? Apenas algum dos seus atributos e apenas alguns dos seus atributos que ele permite que a gente saiba, para que a gente se relacione com ele. Ok? Falei mais ou menos isso hoje de manhã, eu fiz uma pequena introdução agora do que eu fiz hoje pela manhã. E agora, para não ser muito sacal, muito, muito ah, chato, porque um tema às vezes teológico não é atraente, mas ele é necessário, não é? é eu gostaria de falar exatamente os atributos de Deus... E sua relação com os seres humanos. Porque se Deus nos deixou atributos dele para que a gente pudesse estudar, é porque Deus tem um interesse. Você precisa saber como que eu sou, não quem eu sou, mas como que eu sou, para você se relacionar comigo. Para isso Deus deixou os seus atributos. E eu gostaria de convidá-los, por favor, a abrir a Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 11 versículo 33, Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, hoje de manhã, eu abro espaço para perguntas, eu não vou abrir agora, tá? Mas foi muito interessante hoje de manhã, Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, nos informa o seguinte, Diz a palavra de Deus, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou oh, quem foi o seu conselheiro? Ou oh, quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele pois, a glória eternamente, amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, que vem nos orientar, que vem trazer para nós uma luz, sobre os seus atributos, dos que podemos conhecer e podemos estudar, nos dê a capacidade mental, Senhor a capacidade lógica de entender aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, teu Espírito Santo esteja dirigindo nossas mentes e corações na sua palavra, no que vamos tratar, fala conosco em nome de Jesus, amém. Muito bem, feita essa introdução, nós vamos tentar descobrir mais três atributos de Deus, e como que pode ser relacionado com os seres humanos. Dentro dessa proposta para mim hoje à noite. Se você quiser saber o que eu trouxe hoje de manhã. Você pode entrar no Facebook da, da igreja. E lá você vai ter todo o conteúdo do que eu falei hoje pela manhã. Mas agora eu gostaria de compartilhar três atributos. E eu considero, pastor Giovanni, esses três atributos especialíssimos. Especialíssimos Porque esses três atributos Que eu vou trabalhar com vocês nessa noite São atributos especiais Que Deus nos presenteou Deus nos deu a capacidade Deus nos deu a capacidade De viver três de seus atributos com o um propósito, para que a, a raça humana, não se autodestruísse, por causa do pecado, preste atenção, eu vou compartilhar com os irmãos e irmãs, três atributos de Deus, dos quais Ele nos presenteou, com o objetivo, que nós não nos autodestruíssemos, por causa do pecado, porque assim que a, o pecado entrou na experiência humana, a nossa certeza líquida e certa, que nós seremos como bichos, nós seremos como animais, nós seremos como brutos e nós mataremos uns aos outros. A trindade, quando eu falo Deus, eu me refiro à Trindade. Quando a Trindade expulsou os nossos pais do jardim, expulsou-os para que eles não estragassem mais ainda a existência, eles nos deram três de seus atributos, dos quais, por causa desses atributos, nós não nos autodestruímos. Estão curiosos para saber? Primeiro lugar Primeiro atributo que Deus nos deu Seus atributos que nos deu Deus nos deu a sua bondade A Bíblia diz assim no Salmo 119, 64: A terra Senhor está cheia da tua bondade Ensina-me os teus decretos Salmo 34,8 Ó oh, provai e vede que o Senhor é bom Deus é bom Deus é bom Não tem uma canção que diz assim? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Deus é bom A bondade de Deus é um assunto vasto Que ocupa uma enorme porção do Antigo Testamento Deus é bom, Êxodo 33 verso 18 e 19 diz assim, quando Moisés pede para Deus ver a glória de Deus, rogo-te mostra-me a tua glória, e Deus lhe disse, eu mesmo farei passar diante de vós toda a minha bondade, e proclamarei o nome do Senhor diante de vós E serei gracioso e, e a quem serei gracioso E mostrarei compaixão Por quem demonstrarei compaixão Deus é bom E Deus é bom mesmo Deus é bom em essência Esse atributo de Deus É um atributo perfeito Quando nós falamos que Deus é bom Ele é bom mesmo E por que, que nós não entendemos Muito isso? porque nós estamos numa luta diária com o pecado, e olha que coisa interessante, irmãos e irmãs, o ser humano, eu e você, somos pecadores, estamos, somos parte de uma raça caída, temos uma natureza corrompida, mas existem em nós, princípios de bondade, preste atenção... Para que, porque você talvez possa entender alguma coisa da história e da vida Nós somos maus Nós não somos bons Nós temos a capacidade de fazer coisas boas Mas não somos bons Quando a Bíblia diz assim Todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos pecaram, o que você espera de um pecador? Só o que não presta aliás, Jesus mesmo disse uma frase, que às vezes nós não paramos para prestar atenção, no paradoxo dessa frase, nessa frase que ela, filosoficamente, é contraditória, ele disse o seguinte em Mateus 7,11, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai que está no céu... Dará boas coisas ao que lhes pedirem... Preste atenção... Vós que sois maus... Ok... Se eu sou mau... Não posso ser bom... É lógico... É claro... Mas olha o paradoxo... Olha a contradição... Vós que sois maus... Sabeis dar boas dádivas... Ou seja... Olha que coisa interessante... A bondade de Deus é tão grande para com a humanidade, que Ele não permitiu que nós virássemos bichos, porque Ele nos deu a capacidade de exercermos bondade. Salmo 27, 13. Espera o Senhor, sede fortes, e deixai que vossos coração tome coragem. Sim, espere pelo Senhor, Ele é bom. A Bíblia diz assim em todo, em vários textos bíblicos, diz assim, que a terra está cheia da tua bondade. Mas quando você olha e pensa assim, tanta coisa errada acontecendo no mundo, tanto assassinato acontecendo no mundo, tanta coisa terrível acontecendo no mundo, e é verdade, só que é, nós ainda temos um privilégio, mesmo no meio de tanta maldade, ainda assim há pessoas muito boas. Eu sei que dá um nó na cabeça da gente. Eu sei que às vezes a gente não entende certas coisas. Mas graças a Deus que Ele nos deu a capacidade de exercermos bondade. Porque de bondade em bondade, bondade em bondade, nós vamos nos sustentando. Muitas vezes nós cantamos... Deus é tão bom, Ele é tão bom para mim, lembra dessa canção? Isso é verdade E Deus é bom mesmo Para começar Deus sabia que o um homem se afastaria dele Ou seja, a nossa queda era uma queda sabida A nossa queda era uma queda conhecida inclusive eu preguei isso ano passado aqui, ano retrasado aqui, a nossa queda era uma queda sabida, ou seja, Deus sabia que os nossos pais iriam pecar e iriam sair da graça dele, e Deus ele poderia nos destruir… se ele não quisesse nos destruir, ele apenas nos expulsaria do jardim, não, ele só expulsou a gente do jardim, e nos deu a capacidade de sermos bons, para que a gente não se acabasse a nossa história, Deus é bom irmãos, Deus é bom, Deus é bom, Deus nos sustenta, Ele sustenta os homens apesar da nossa rebelião contínua, esse também é um outro sinal da bondade de Deus, Ele não executa os ímpios no momento, no momento em que pecam, Deus é tão bom, Ele é tão bom, que alguém pode perguntar assim João, por que, que Deus não destrói os maus? Um dia uma pessoa me perguntou assim Helen, pastor por que que Deus não destrói os maus? eu falei assim, eu vou dar um exemplo, um dos homens mais mal da história, se chamou Herodes, Herodes era um homem mau, Herodes, ele mandou matar os meninos de dois anos para baixo, na tentativa de matar a Jesus Cristo, um homem que ordena matar criancinhas de peito, é um homem mau, o José foge para o Egito, e quantos anos que ele fica lá? Dois anos. Ora, por que que Deus não fez alguma coisa com Herodes? Por que que Deus não deu um AVC nele? Falando em termos mais modernos. Por que que Deus não deu um ataque cardíaco no Herodes? Por que que Deus permitiu que o José fizesse aquela ginástica toda, carregar toda aquela parafernália de... De, 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 de marceneiro, ir para um país estranho, aprender a língua, fazer a freguesia, o José fez uma ginástica, um dia eu vou falar só sobre o José aqui, o José fez uma ginástica que você não imagina, por que que Deus não matou Herodes? Por uma razão eu respondi para a pessoa, porque Deus deu tempo para Herodes se arrepender de ser um homem mau, Deus é tão bom, que Ele não elimina o mal de primeira, Ele dá tempo e condições para que Ele se arrependa. Deus é bom irmãos, Deus é bom, quando você observar homens maus da história, por que, que Deus não elimina esses homens maus? Porque Deus está dando chance para eles se arrependerem de sua maldade, se eles não se arrependerem de sua maldade, Deus os estipa da história. Deus é bom, Deus é bom comigo, Deus é bom com você... Deus é bom, e esse atributo que Deus nos deu, Ele deu para que a gente pudéssemos exercer esse princípio de bondade. Deus é bom, a Bíblia diz no Salmo 23, verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 68, 10: aí habitou o teu povo em tua bondade, ó Deus fazendo provisão para os necessitados, Efésios 2,7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, Deus é bom, e Ele nos emprestou a capacidade de sermos bons, para que a gente não se autodestruísse, porque como é bom a gente receber um ato de bondade, como é bom você estender a mão para uma pessoa que precisa de ajuda. Como é bom quando você está, uma pessoa está absolutamente sem saber o que fazer na sua vida. E alguém chega lá para ajudá-lo. Quantas vezes pessoas não têm o que comer na sua casa. Como o pastor Giovanni falou aqui. essa ajuda ao, ao ministério do pastor Cid que eu conheço. Eu estive lá pregando. Para um grupo de pessoas que estão, estão tentando se livrar do vício maldito das drogas. E quando ele está lá lutando com aquelas pobres almas, chega uma pessoa com cesta básica, com roupa, com remédio, com dinheiro, com recursos, atos de bondade. Se Deus não estivesse, se Deus não emprestasse a sua bondade, a gente não faria isso. Quando você dá a sua oferta e devolve o seu dízimo, é ato de bondade. Deus é bom. E Deus nos ensina a sermos bons. Não podemos ser bons como Ele é. Porque a bondade de Deus é perfeita. A nossa bondade, na verdade, a bondade é, na gente, é um corpo estranho. <risos> Porque a nossa índole é sempre má. Ou seja, se um ser mau tem ações boas, tem uma coisa estranha dentro desse ser. A filosofia não consegue explicar isso. Mas a teologia consegue explicar. Como que explica? Deus nos emprestou a pecadores maus a condição de sermos bons essa contradição da história, é a coisa mais fantástica que existe, ou Ele faz isso, ou nós vamos virar bichos, Deus é bom, Deus é bom, segundo lugar, o segundo, segundo atributo de Deus, que Ele nos empresta, é a sua justiça, a sua justiça, Salmo de número 11, Deus está falando com você? Salmo de número 11, versículo 7, nos informa o seguinte, Salmo 11, 7 diz assim, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face, Deus é justo, Ele ama a justiça, o que é justiça? Justiça é o tratamento justo e imparcial de Deus com todas as pessoas, a justiça de Deus é correlato com a sua santidade ou a sua excelência moral, uma vez que Deus é eternamente perfeito, Ele é completamente imparcial em seus julgamentos e trata suas criaturas com equidade. A justiça é a santidade de Deus em ação. O Gênesis 18, 25... O, o Abraão conversando com Deus... Quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra... Por causa da sua justiça... Abraão disse... Não fará bem o juiz de toda a terra? Deus é sempre certo em todas as situações... E em todos os momentos... Salmo 89, 14... Justiça e Direito senhor João, doutor João e doutor Edmilson, tem mais advogado aqui? tem dois aqui justiça e direito, percebe? justiça e direito são palavras correlatas, qual é o princípio de justiça e direito? qual é o princípio? qual é a prima iuris? prima iuris, ou qual é a primeira justiça? Deus Justiça e direito são o fundamento do teu trono Graça e verdade te precedem Porque Deus é justo, Ele define o que é justiça O que é justiça? Justiça é, tão somente, a vitória do bem contra o mal A justiça nada mais é do que isso Você tem que ser perfeito diante da lei se você não for perfeito diante da lei, você vai incorrer em um crime. E se você incorrer em um crime, você, a, a justiça vai vingar a sociedade. Porque justiça e vingança são termos intercambiáveis. Eu vou explicar isso para vocês. Quando uma pessoa é incorrida num crime. E conforme o crime dessa pessoa, ele vai ficar preso 5 anos, 10 anos, 6 meses, seja o que diz a lei... A vida dessa pessoa está acontecendo justiça. O que é a justiça? Significa que o mal está sendo destruído pelo que ele fez. Com é esse princípio? É de Deus. Veja, isso é importante você ter noção. Justiça, a justiça do ocidente ela é de origem romana, porque o César, ele era reconhecido e a própria população tratava César como um deus, e César, ele, o César, ele era patrono da justiça, a justiça... Por si só e pela origem dela, ela é algo acima do bem e do mal. Porque é a justiça que vai julgar o que está acontecendo de errado. Ou seja, a justiça é a única instituição existente no mundo que pode julgar o mal e punir o mal. Dentro dessa perspectiva, justiça só Deus pode exercer. Porque Deus é o único acima do bem e do mal. Mas o César arrogou para ele a divindade e por isso que o César se tornou justiça. E como a justiça romana influencia todo o ocidente nós trouxemos essa herança romana até os nossos dias, até o ponto que nós só usamos o latim, abre as corpos, e etc, os termos em latim que se usa na justiça, são termos que vêm de Roma, que é origem César, e que na verdade, é uma coisa muito interessante, porque a justiça por si só, sendo que está acima do bem e do mal, ela é impessoal, e é por isso que ela pode fazer vingança. Deus é um Deus vingador. Aí alguém vai falar assim, não, pastor, Deus não é vinga, Deus é amor, Deus não vinga. Porque nós estamos querendo trazer a vingança de Deus com a nossa. A nossa vingança é pecaminosa, por quê? Porque eu não estou acima do bem e do mal. Então toda a justiça que eu faço pelas minhas mãos é crime, porque eu não estou acima do bem e do mal. O juiz que sentenciou, que dá sentença a um criminoso, ele não faz por si só. Ele faz em nome da justiça, que é impessoal e que está acima do bem e do mal. Os irmãos estão entendendo? Agora, o que é que tem a ver esse atributo de Deus com a gente? Se nós não tivéssemos o princípio de justiça em nós nós mataremos uns aos outros, e o mal seria banalizado, se não houvesse uma vingança, entenda-se a palavra justiça, nós não teremos princípios morais, então Deus, a trindade, quando o homem foi expulso do jardim, ele nos deu o princípio da justiça Vocês vão institucionalizar algo Que vai punir o mal Porque se o mal não for punido Vocês vão se matar uns aos outros E o mal vai ser banalizado Princípio de justiça Salmo 48,10 Como o teu nome, ó Deus Assim o teu louvor se estende até os confins da terra A tua destra está cheia de justiça Amó 5.23, afasta de mim o estrépido de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o um juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Eu sei, você sabe, que no Brasil a nossa justiça está em crise. brasileiro não aceita o que está acontecendo vindo do STF. Porque, por definição, o STF é a nossa Suprema Justiça, que deveria fazer o quê? Como origem punir o que está errado. Quando o quando o, o, o nosso princípio jurídico está invertido, nós nos sentimos Revoltados Ora, por que, que eu me sinto revoltado? Porque Deus me deu o princípio da justiça E eu preciso me sentir vingado por ela Quando o mal acontece comigo ou com alguém E, e quando você se sente injustiçado Por algo que não deveria Quando um, um criminoso Ele não é de fato condenado Ou não é condenado Como deveria ser no rigor da lei Você se sente que não foi feito justiça princípio de Deus, e se isso tirar, e se isso sair de nós nós vamos virar animais nos animais não tem justiça a leoa é come a minha presa o leopardo devora a presa na natureza é a lei é, é, é o impera a lei do mais forte, é o predador que caça a presa, e a presa tem mais a que se virar as pessoas brincam bem assim ah, como é que você está, João? Ah, eu estou matando um leão por dia. Não é assim? A presa, quando chega o final do dia viva, ela diz assim: Ufa, ganhei mais um dia de vida. Isso é entre os animais. Não somos animais. Entre nós há princípios de justiça, e todas as vezes que a justiça é feita na terra, Deus é glorificado por causa da justiça Deus é justo, irmãos e irmãs e Deus quando Ele pune uma pessoa pune por justiça pune porque o mal tem que ser castigado o mal tem que punir, ser punido vocês lembram daquele texto em Lucas 16 quando a alma do rico está no inferno, lembram daquele texto? de acordo com os estudiosos ele tinha um nome, chamava Dives Lázaro e Dives, Dives é um suposto nome daquele rico, de acordo com o tabu de rabínico. E você vai lembrar aquele texto, o texto vai dizer o que? O texto vai dizer assim: que a o, o alma do rico está sofrendo, e ele não está no inferno porque ele era rico, ele está no inferno porque ele rejeitou a Deus e ele fala para Abraão o manda Lázaro ir na casa dos meus irmãos Eu mando Lázaro refrescar a minha boca não é isso que ele fala? ele fala outras coisas mas ele não diz assim para Abraão pai Abraão, eu estou aqui injustamente ele não reclama porque ele está lá ele não se sente injustiçado por estar lá ele está lá porque ele sabe que merece estar lá. E ele não reclama por estar lá. Ele só está preocupado com os irmãos que estão lá na terra e que estarão lá com ele se eles não se arrependerem. Princípio de justiça. O provérbio diz que quando o ímpio for julgado e for para o inferno, ele vai até contente, porque sobre ele foi feita justiça. Agora eu fico pensando, irmãos e irmãs, qual é a justiça de Deus? a justiça de Deus, é que alguém tem que morrer, lembra, justiça, é quando, um, é o um mal, que é punido pelo bem, é quando o errado, é punido pela santidade, somos pecadores, não somos? sim ou não? a Bíblia vai dizer, que nós transgredimos a lei, logo nós somos o que? criminosos, por que que nós, temos a chance, de não sermos condenados? Porque Jesus Cristo foi a nossa justiça. Alguém tem que morrer. Porque na, no, na nossa lei brasileira, se a pessoa cometeu um crime e ofendeu a justiça, logo ele tem que ser penalizado na cadeia. Diante de Deus não tem cadeia. Diante de Deus é a morte. Alguém tem que morrer. Mas Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo fez justiça em nosso lugar. A Bíblia diz em Romanos 8.1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, te livrou da justiça de Deus. Para o todo ser humano? Não. Para apenas para aqueles que entregarem a vida a Jesus Cristo. Deus emprestou a sua justiça para que nós não vivêssemos como animais. Em terceiro e último lugar, para o conforto dos irmãos. Quando o pastor prega, ele fala, em último lugar, dá um alívio, não dá? Finalmente, Deus, obrigado. O senhor ouviu as minhas orações, o senhor é fiel mesmo. Muito bem, irmãos, em último lugar, o terceiro atributo que Deus nos emprestou, primeiro, Ele nos emprestou a sua... Bondade. Segundo ele nos emprestou a sua justiça. Em terceiro e último lugar ele nos emprestou o seu amor. Primeiro João 4:7. Aquele que não ama, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem como não amar. Por isso que nós não entendemos o amor de Deus. Porque na verdade Eu não sou o amor Eu sou o pecador Mas porque Deus me emprestou a, a, a capacidade de amar Eu posso fazer um exercício Para amar E eu amo Mas por isso que o nosso amor É seletivo A gente escolhe uns para amar Outros para amar menos Outros apenas para gostar E outros para Desprezar por que, que o nosso amor é assim? Porque eu não sou o amor. Deus é amor. Mas ele me emprestou a condição de amar, então amar é uma possibilidade para nós. E é uma possibilidade real. Olha nós aqui. Olha a gente quando se casa. E aqui, meus irmãos, Vai a grande ambiguidade da história. Você pega um homem mal você pega um, um assaltante de banco, ele assalta o banco, ele faz refém, ele troca tiro com a polícia, ele mata refém, ele consegue escapar, e ele chega na casa dele, tem um filhinho que vai abraçar ele, e ele vai dizer, papai te ama, essa é a maior ambiguidade da história, como é que é possível, mesmo ser mal ter espaço para amor não tem aquele antigo filme até os brutos amam porque Deus nos deu a capacidade de amar o amor não é algo que Deus tem amor é algo que Deus é a relação entre as pessoas da trindade ilustra o amor perfeito Mateus 3,17 o amor de Deus busca altruisticamente o nosso bem-estar final. 1 João 4,10 Deus se entregou por nós através da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Crer... Vamos, vamos dar uma caprichada nesse texto? Porque a Trindade amou o mundo inteiro. E a trindade escolheu a segunda pessoa da trindade para vir salvar o ser humano. Deus é amor, a trindade é amor. Aqui está uma das provas lógicas que, que Tomás de Aquino fez no século XIV, provando que Deus é uma entidade familiar porque quando a Bíblia diz, Deus é amor, não pode ter amor, se não tem um alvo para ser amado, ora, se Deus é desde a eternidade passada, antes que houvesse criação, e Ele sempre foi amor, isso significa que Deus não é uma pessoa só, Deus tem que ter outras pessoas nesta entidade, e tem pai, filho, ou seja, a experiência de amor, começa na trindade, e a trindade nos dá essa capacidade de amar também, um dos mais conhecidos atributos de Deus, é o amor, não é que Deus ama, Ele é amor, Ele não tem como amar, Ele não tem como dizer, não vou amar você, Ele ama porque Ele é amor, veja bem, quando voltando ao Éden, quando Deus ordenou os nossos pais, não comais da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando a trindade, quando Deus procura Adão, perguntando, onde está? Deus não procurou Adão para matá-lo, Deus procurou Adão para amá-lo, e para anunciar perdão, é como se Deus falasse assim, pastor Giovanni, Adão, Adão no caso marido e mulher, eu deveria destruir vocês agora. Eu deveria aniquilar vocês da história, porque vocês se tornaram rebeldes e pecaram e vocês têm que morrer, eu disse que morreria mas nós decidimos outra coisa, um animal vai morrer no lugar de vocês, porque daqui a alguns milênios, um de nós vai visitar esse mundo, e vai fazer a morte perfeita, mas por enquanto, eu pronuncio o perdão para vocês, e para que vocês não sejam destruídos, nós somos obrigados a expulsar vocês daqui, senão vocês caídos e rebeldes, Vão comer da árvore da vida e serão eternamente pecadores. E porque nós amamos vocês, vocês vão ser expulsos do jardim, mas vocês não vão de mãos vazias. Eu vou dar para vocês a possibilidade de vocês amarem. Deus é amor e nos emprestou a possibilidade de amar. Amém, meus irmãos? 1 João 3,16 nos informa: é assim que sabemos que Deus é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O amor de Deus não se baseia no mérito humano, mas o amor de Deus se baseia no próprio Deus. O amor é a força maior que existe no universo. Como é possível? Dois seres caídos maus em si mesmo Na própria natureza E ainda assim achar espaço dentro de seu ser para amar Jeremias 31,3 De longe se me deixou ver o Senhor dizendo Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí Quando a gente fala de amor de Deus no Antigo Testamento Nós estamos tão acostumados, tão familiarizados com isso que a gente não tem, nem sempre se dá conta que os deuses pagãos jamais amavam os seus adoradores. Tem um versículo que o pessoal recita muito, Salmo 33, 12. Feliz é a nação, por quê? Porque o único Deus que ama o seu povo e seus adoradores, é o Deus de Israel, os outros deuses não estão nem aí, preste atenção, às vezes as pessoas falam bem assim, não, mas no islamismo, Alá é o Deus da Bíblia, não é, não é, Alá só existe no Alcorão, porque no Alcorão, Alá não ama seus adoradores. No Alcorão, Alá só recebe adoração e louvor. Não adianta nenhum Islã orar para Alá. Alá não vai ouvir. Porque ele só recebe adoração. Escutei a história de um missionário. Os islãs chamam Jesus de Nissa, Nissa é uma palavra usada para Jesus Cristo no mundo islâmico, e um dos chefes do islã de uma região, chegou para um casal e disse, eu vou me casar com a sua filha, só que a filha dele tinha oito anos de idade, só que como Maomé teve uma esposa com 8 anos de idade então eles estabeleceram que se Maomé casou com uma menina de 8 anos de idade qualquer homem pode casar com uma menina de 8 anos de idade agora o, os pais vão dizer para o chefe daquela região não, você não vai casar minha filha é uma criança você acha que eles iam dizer isso? não e o cara marcou a data do casamento o casal desesperado Falou, o que nós vamos fazer agora? Orar para lá não adianta. Alá só recebe a adoração. Alá não vai nos ajudar. Aí a mulher disse, você sabe que os cristãos dizem que Nissa é Deus. E Nissa escuta a oração. Então vamos orar para Nissa, para ele nos livrar disso. E eles falaram, vamos. Aí como um bom... Religioso islã, eles se ajoelharam e começaram a orar. Miss, é assim, assim assim. Nós precisamos de uma saída. E Jesus Cristo apareceu para eles. E disse, vocês vão hoje à noite sair daqui. Vocês estão perto da fronteira. Vocês atravessam a fronteira. Tem um povo meu que vai estar lá esperando. Eles, mais do que depressa, pegaram as coisas, pegaram a filha. Na alta madrugada, ultrapassaram a fronteira. Quando eles ultrapassaram a fronteira, tinha um grupo de cristãos lá. Quando eles chegaram e foram falar alguma coisa, os cristãos falaram: Não precisa dizer nada. Jesus já nos disse que vocês iriam estar aqui. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor porque o único Deus que se relaciona com os seus adoradores, é porque eles amam, ele ama, Amém. os outros deuses não amam, Astarote não ama, Estar não ama, Marduk não ama, Osíris não ama, Ra não ama, esses deuses na configuração pagã só existem para serem adorados, não para resolver problema de ninguém, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque é o único Deus que de fato ama quem busca Ele. Para concluir. Amém, irmão? Chega, né? Uma hora falando, está bom demais. O que se conclui? Eu quero terminar. Você deve estar pensando assim, Puxa vida! Se Deus nos emprestou seu, se Deus nos emprestou sua, sua, sua e seu, se Deus não tivesse emprestado isso, o que nós seríamos? O que, que eu disse? Seríamos como bichos, animais. O apóstolo Paulo deu um quadro para nós do que seríamos se não tivesse o quê? bondade olha o que ele diz o que se conclui? temos nós qualquer vantagem? não, de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto judeus como gregos estão debaixo de pecado, ora, o que você espera de um pecador? só desgraça como está escrito não há justo nem sequer um não há quem entenda não há quem busque a Deus Ora, como é que você Como que uma sociedade vai se, se sustentar? Onde há pessoas que não se entendem Como que uma sociedade vai se sustentar Quando não busquem a Deus? Ele continua Todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Como que uma sociedade vai se sustentar, Lari? Se só tem gente inútil Gente que não presta. Não há quem faça o bem. Como que uma sociedade vai se sustentar se não há uma pessoa que faça coisa boa ou tenha bondade? Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Como que uma sociedade vai se sustentar, se ela vive urdindo engano e com veneno de víbora? O que faz o veneno de víbora? Mata. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Como uma sociedade vai viver sendo sanguinária e assassina? Nos seus caminhos há destruição e miséria desconhece o caminho da paz não há temor diante de Deus diante de seus olhos esta é uma sociedade se Deus não nos emprestasse bondade justiça e amor um filósofo estava dando uma palestra na USP em São Paulo um filósofo francês filósofo francês Sinônimo de ateísmo. Quando ele terminou a palestra... Ele foi perguntado no auditório, pelo auditório... Qual é a maior necessidade da humanidade hoje? E o filósofo respondeu... A maior necessidade da humanidade hoje... É saber se Deus existe. O cara é filósofo. O cara é ateu. Quando todo o auditório pensava... Que ele ia falar sobre problema do ecossistema, a desigualdade social, os assassinatos, a fome, a corrupção. Quando todo mundo esperava que a maior necessidade da humanidade era resolver esses problemas sociais, ele vem com Deus. Aí então perguntaram, por quê? Ele disse, se Deus existe, existe uma maneira certa de viver, porque ninguém pode viver de qualquer jeito amém irmão os atributos de Deus são maravilhosos vamos orar vamos orar em nome de Jesus Senhor Deus